0: «Привет! Прямо сейчас я буду с тобой максимально тесным и серьезным. Этот разбор книги может спасти твою жизнь». М -м да, мрачновато, но это правда. Это разбор книги номер 25 «Спасите заложника». Когда я принимал решение прочитать эту книгу, я просто подумал об одной вещи, что помимо денег, счастья, здоровья, личных взаимоотношений, есть фактор неизвестности в нашей жизни. Вот мне 26, не знаю, сколько тебе прямо сейчас, но не стоит считать, что мы все бессмертны, хотя в это хочется верить, я не скрою. Например, прямо сейчас я нахожусь в второй стране для себя, и недавно я сказала своей девушке, что мы, может быть, поедем в Афганистан. Когда она это услышала, она, наверное, хотела меня убить, но мы в Афганистан не поедем, а я хочу. Так вот, такие экстремальные страны, это, конечно же, опасно, но не обязательно ехать в другую страну и искать эту опасность. Опасность может находиться в твоем городе, в моем городе, и к этому нужно быть готовым. Я даже подумаю насчет того, что стоило бы почитать книгу по поводу выживания. Ну, в плане того, что если ты оказываешься там, на необитаемом острове или там в лесу, потому что мне не хочется сидеть и громко плакать, зачем? Хочется выжить. Поэтому наверняка я прочитаю эту книгу, но чуть-чуть позже. Итак, прямо сейчас ты получишь определенные знания, которые позволят тебе выжить. Готов? Окей, Начали. Сначала хочется разделить книгу на две части. Первая часть – это то, что я и планировал получить. Это то, как разговаривать с террористами, разговаривать э, с теми людьми, которые могут угрожать твоей жизни. Я это планировал, что вся книга будет именно про это, но нет. Еще можно находиться в заложниках, э, не знаю об этом, вот каждый день. То есть не обязательно иметь рядом с собой террориста, который наставил на тебя... Э, Автомат или пистолет. Итак, начинаем. Первый пункт, который я для себя выписал, это то, что в момент, когда, например, на тебя направили пистолет или нож, неважно что, нужно использовать стратегию уступок. Что это значит? Записывай. Первый пункт. Это что в тот момент, когда на тебя направили пистолет, естественно, террорист что-то хочет. Ну, там, деньги или я не знаю что, или взять тебя в заложниках. И в этот момент лучше не паниковать. Я понимаю, что звучит это... Ты не паниковать, а ты будь в этой ситуации, но все-таки нужно проводить модель уступок. Что это имеется в виду? Дай мне 5 минут, и я попытаюсь тебе помочь. В тот момент, когда он говорит, у меня нет времени, нет, я тебя сейчас убью, ты говоришь, хорошо, дай мне 4 минуты. Он говорит, нет, я тебя заряжу. Ты говоришь, хорошо, дай мне 3 минуты. И так далее. То есть таким образом мы делаем следующее, что человек... В принципе, если он оставил на тебя пистолет или нож, естественно, он на самом-то деле вышел на диалог. Если бы он хотел убить, он бы убил уже давно. Но ну, я думаю, ты это понимаешь. Поэтому в данный момент нужно пойти на уступки. Самый первый шаг – это модель уступок. То есть если он скажет «хорошо, давай тебе минуту, разговари", это уже отлично». Так что первый пункт – это модель уступок. Ее нужно всегда использовать. Шаг номер два – это говорить и слушать разный уровень давления и сердцебиения. Для меня это было открытие. Я серьезно. Я даже не знал. Ну, Может быть, я где-то предполагал, но я не знал, что это может быть мощным оружием. Дело в том, что когда человек говорит, у него повышается уровень давления и сердцебиения. А мы знаем, но ну, я думаю, что ты тоже это знаешь, что в момент когда ты агрессивен, у тебя, естественно, повышенное давление и сердцебиение. То есть вероятность того, что ты убьешь кого-то в, в таком взвинченном состоянии гораздо выше, чем если ты чилишь, отдыхаешь и так далее. И именно поэтому нужно делать все, чтобы террорист больше слушал, а не говорил. То есть не нужно... Я не знаю, там сидеть и, или там стоять и ждать от него, что он скажет. Постарайся заговорить собеседника. Заговорить. Больше говоришь ты, меньше слушаешь. Это пункт номер два, который ты тоже должен усвоить. Пункт номер три. Люди не убивают людей. М -м -да не то, что было бы это для меня сильным открытием, но это очень глубокая фраза. Потому что в книге рассказывается один пример. В общем... Был один ученик, который ворвался в школу с автоматом, перестрелял, в общем-то, всех своих одноклассников и в коридоре он встретил своего преподавателя. Преподаватель не расстрелялся и сказал: "Хорошо, ты меня убьешь, но смотри мне прямо в глаза и стреляй". В общем, ну как ты уже понимаешь, ученик не смог убить учителя он просто развернулся и пошел дальше. Это какой вывод и какой урок? Это действительно, что убить, если ты считаешь, что это какой-то неудушевленный предмет, гораздо проще. Но если ты смотришь человеку в глаза, и в этот момент террорист захочет стрелять, вероятность гораздо меньше. Поэтому не нужно психовать, не нужно становиться в образ жертвы. То есть это как... Ну, я думаю, что ты видел, э, в магазинах есть игрушки, на которые ты нажимаешь, и они начинают говорить какую-то заготовленную фразу. Ну, там, нажал на хомяка, и он начинает петь, или на Санта-Клауса. То есть террорист ждет примерно этого. Люди начинают плакать и говорят, не убивай меня. А это, по сути, не диалог. Это, по большей степени, просто заготовка, которую говорят все. А чтобы этого не произошло, нужно говорить то, что выйдет из шаблона. Чего не будет ожидать террорист? Покажите свою человечность, покажите, что вы человек. И тогда вероятность того, что нас убьют, гораздо меньше. Это урок номер три. Четвертый урок. В конфликтных ситуации для сглаживания нужно предложить выбор из двух вариантов. Но это даже не только на самом деле с взаимоотношениями с террористами важно. Это в принципе и в продажах, в уступках. Что если ты скажешь человеку «не убивай меня», нет, нет, не так. Там, если ты ему предложишь, смотри, у меня прямо сейчас есть там часы за 10 тысяч долларов и в кошельке у меня полторы тысячи долларов, возьми что-нибудь из этого. То есть эта модель... Два варианта. Если ты предложишь что-то одно, то он может, естественно, этот вариант один отбросить и опять начать свою там вот эту «я тебя зарыжу и всю твою семью». Аш, малах, нах». Не знаю, что там говорят террористы, и, слава богу, надеюсь, не узнаем. Но все-таки в любой ситуации нужно предложить несколько вариантов. Эти несколько вариантов могут сохранить твою жизнь. Урок номер четыре. Урок номер пять – не понимая мотивации партнера, нельзя установить прочную связь. В общем, в книге опять же приводится один пример с женщиной. Женщина жила в небольшом американском городке, и в этом же городке были два насильника. Эти насильники, как правило, насильствовали женщин, а потом их убивали. И их никак не могли найти. Однажды эти насильники захватили эту женщину. Ну и планировали, естественно, сделать то, что они делали уже много-много раз. Девушка не расширялась, и она решила попробовать разговорить их, попробовать помочь им, то есть высказать, даже нет, показать свою опеку. Это привело к тому, что она попыталась услышать их проблему, услышать их мотивацию. Потому что как можно выйти на какое-то решение, если ты не понимаешь, что хотят от тебя террористы? Если ты просто сидишь и уткнулся в угол и говоришь, не трогайте меня, не убивайте, у меня много детей, это... ты не узнаешь мотивацию этого человека. Ты уже в этой ситуации, уже. То есть если ты просто принимаешь одну и ту же стратегию вызывания жалости, то это не сработает, потому что, как правило, этого террористы ждут. Более того, некоторые люди... Особенно там извращенцы, маньяки, они получают от этого удовольствие. И здесь нужно узнать их мотивацию. Это пять уроков, которые могут спасти твою жизнь. Я серьезно, блин, это круто! И ты об этом только что узнал. А, давай теперь мы проговорим про те вещи, которые, опять же, делают нас заложниками в повседневной жизни. Даже этого не подозреваю. Что значит заложник? Заложник это, например,. В общем, пару разборов книг назад я рассказывал про воду, про воду, которую я пью, и я считал себя деловой писей, потому что, ну, кому я уже так много узнал про воду, я рассказывал, что я пью дистиллированную воду, что я купил специальную, короче, там, заряжающую штуку, которая, ну, ладно, долго рассказывать, можешь пролистать выше, увидеть этот разбор. И один из подписчиков мне пишет, он нашел мой контакт, а мой контакт вообще-то, ну, ты его просто не сможешь найти, меня можно найти только ВКонтакте. И мне пишет, ха-ха-ха, ты ничего не понимаешь в воде. И фу, так нельзя, дистиллированная вода вредная. В общем, я себя поймал в... на том чувстве, что я стал заложником я уже начал ему записывать гневные аудиосообщения, мол, «Слушай, да я много знаю про воду, это ты ничего не знаешь». То есть я начал оправдываться. В момент того, когда ты сам себя поставил в положение человека, который оправдывается, что-то пытается кому-то доказать, ты уже в заложниках. Что нужно сделать? Это не только, ну, это, этих примеров на самом деле в нашей жизни масса. Когда вас кто-то обвиняет, когда кто-то уходит с вами в дискуссию и начинает вам доказывать что-то, в этот момент самое главное – это абстрагироваться. Что я сделал? Я, конечно, начал записывать это аудиосообщение, и через 30 секунд я подумал, э, нет, черт возьми, я этого не буду делать. Я пошел в интернет и начал искать дальше. Я действительно нашел ролики по поводу того, что дистиллированная вода может быть вредная, и может быть полезный То есть, опять же, мнения разделились. Это как про вегетарианство. <реш> Лучше в YouTube не заходить. Там часть людей скажет, что «О, боже, вегетарианцы, где вы берете белок?» но это, это самая главная тема. Вот. И я нашел моменты, что люди говорят, что дистиллированная вода – это плохо. И я подумал, а как я могу фактор э, вреда еще меньше убрать? Вот. И я узнал, что в принципе еще дистиллированную воду нужно не только заряжать, бляха-муха, я как маг-волшебник говорю, Там я не только добавлять лимон, но еще важно, после того, когда у тебя получился конденсат, складывать этот конденсат в, холод... Ой, в морозилку. То есть таким образом вода замораживается, а потом нужно сделать так, чтобы она естественным путем разморозилась. То есть таким образом она напитывается и становится живой. То есть я бы к этому не пришел, если бы один из подписчиков меня бы не обозвал плохим словом. Это и к чему? Он сделал так, что я стал, э, вошел в состояние заложника. Но после того, когда я понял, что КМН, хватит, остановились, подумали, я из этого состояния вышел и пришел к продуктивной новой штуковине. Дальше. Есть один прием, который позволит сместить фокус «я». В момент, когда ты выходишь из равновесия, задай себе три вопроса. Что значит выходить из равновесия? Вообще в нашей жизни… Ну, много таких событий, когда нас ну, что-то выпешивают, что-то не нравится. И э, просто эмоциональное состояние похоже на американские горки. Сначала тебе весело, потом грустно, затем снова весело, потом ты хочешь... Нет, это плохое слово убийца. Ну, ты, в общем, ты считаешь, что тебе не повезло и так далее. Это эмоциональные горки, это, в принципе, нормально. Кстати, вот если хочешь от этого избавиться, есть такая трава Ашваганда. Это индийская трава, почитай об этом в интернете. Я, опять же, намекаю, что любую информацию нужно перепроверять. Почитай посмотри, может быть, тебе подойдет. Я лично ее принимаю. Это абсолютная натуралочка. Итак, про три вопроса, которые позволят тебе не выходить из равновесия. Первый вопрос. Насколько это будет значимо через 50 лет? Ну, предположим, у тебя проблема. Ну, прям проблема-проблема. Я помню, у меня была проблема. Моя кофейня в торговом центре. Она стояла, приносила мне деньги, и потом мне звонит арендатор, что мол, слушай, чувачок, курс доллара-то вырос в два раза, давай-ка ты мне плати в два раза больше. И так уж сложилось, что я тогда с математикой не особо дружил, да и с финансами, и у меня просто не было денег. То есть меня перед фактом поставили, что либо ты платишь сейчас, либо вот к завтрашнему дню твоего кофейного островка не будет. И вот этот вопрос, значима ли эта проблема, насколько это будет значимо через 50 лет, конечно, незначимо. Поэтому даже если ты понимаешь и чувствуешь, что вот она, проблема, она высасывает из тебя все жилы, все соки и так далее, задай себе этот вопрос. Вопрос номер два. Что может случиться в худшем случае? Давай опять же еще раз рассмотрим эту ситуацию. В худшем случае я бы просто пришел на следующий день и мне бы пришлось разбирать этот островок. Вот и все. Конечно, бы я потерял деньгах. Конечно, бы я там. Ну, безумно бы стрессовал. Кстати, так и случилось. Когда я переезжал из этой вот торговой точки, я нес в руках кофемолку. И, конечно, я ее уронил. Я уронил ее так, что она погнулась. Потом мне пришлось искать человека, который выгибал. Это О, геморрой просто жесть. У меня, кстати, была такая суперспособность. Я всегда переезжал в лютый мороз, когда минус 30. Перчатки не спасают, и тебе до машины нужно было загрузить кофемашину и кофемолку, и пальцы поют романсы. В общем, это очень плохо. То есть худшая ситуация была не такой плохой. Задавай себе этот вопрос. Что может случиться в худшем случае? Вопрос номер три. Что для тебя важно на самом деле? То есть если в конфликтную ситуацию, в сложную для себя ситуацию, ты задаешь себе этот вопрос, я понимаю, что для меня, помимо денег, еще важна самореализация, чтобы не быть как с мандак, и не прыгать в эту золотую свою пещеру и купаться в этих деньгах, но и как-то самореализоваться, то есть делать что-то серьезное, сделать что-то глобальное и интересное. Это для меня важно. Найди что-то важное для себя, и этот ответ позволит тебе в этих конфликтных ситуациях всегда выходить с высоко поднятой головой. Не тратить нервы, быть эмоционально заряженным. Кстати, по поводу самореализации. Я сейчас просто на иголках. Я серьезно. Я очень долго к этому шел. Ну вот если ты, например, слушаешь это аудиосообщение, то, наверное, ты понимаешь, что я не очень-то люблю записывать видео. Правда. Ладно, я тебе еще в кое-что признаюсь. Мало кто об этом знает, но раньше я ходил и занимался модельным. Вот Это стрёмно сейчас. Хотя нет, не стремно, пофиг, что ты про меня подумаешь. Но все-таки это просто был момент моей жизни. Я был смазливым, как Джастин Бибер, и ходил в модельное агентство. И даже при этом я не люблю фотографироваться. Ну, правда. Вот если моя девушка любит, чтобы я пофотал 50 раз в одном месте, то лично я не люблю. Ну, у меня там с одного путешествия может быть две фоточки. Это же связано с видео. Мне сложно, мне не хочется. Это для меня стрессовая ситуация. Но я себя пересилил и скоро запускаю YouTube-канал. Это видео, которое я увидел, о oh, боже, у меня прямо сейчас идут мурашки по коже. Оно просто нереальное. Оно меня настолько заряжает, мы сделали полноценное кино. Ну как кино, мини-кино. Потому что то, что обсуждается там, это не просто бизнес, это драматургия, это философия, это настолько захватывает. Более того, я даже прописал сам сценарий. Я никогда не писал сценарий. Я не актер. Но я поставил себя в эту стрессовую ситуацию. Так и ты. Вот смотри. Если ты отмотаешь назад и услышишь первый обзор книги, я не хотел делать обзор книги в формате аудио. Потому что это стресс. Да, стресс. Я вот сейчас хожу по номеру отеля, и мне некомфортно записывать аудиосообщение. Гораздо проще сделать короткой summary книги, короткий текст. Да, проще. Но я бросил себе вызов и сказал, нет, чувачок, мы делаем аудиоразборы. Это новый вызов. То же самое с YouTube. Тот ролик, который появится в течение, там не знаю, надеюсь, 10 дней, это тоже вызов. Я поставил себя в рамки Я начал себя творчески пихать к этой цели. Я знаю, для чего мне это видео... И да, там никогда не будет рекламы. Это прям круто, потому что я знаю, для чего мне это видео нужно. Я знаю, для чего мне нужен этот канал. Он нужен мне для стартапа, потому что это продвинет меня дальше. Так что обязательно бросай себе вызовы. Делай то, что тебе некомфортно. Ну и помни, что сейчас, если... Тьфу-тьфу-тьфу, смотри, по дереву стучу. Тут стекляшка. Если ты попадешь в такую ситуацию, нужно быть ко всему готовым. Ты останешься жив и надеюсь ты меня вспомнишь хотя ты не попадешь в такую ситуацию но мы это и так знаем вот поэтому рад был с тобой услышаться увидимся в следующем разборе и надеюсь ты уже получил три книги которые сделали меня миллионером если нет ну типа пиши мне вконтакте ты знаешь где меня найти